0: Começa agora o nadismo, uma conversa profunda sobre nada. Bem-vindo ao nadismo, o programa que até hoje, se alguém me perguntar, eu não sei muito bem explicar o que é. Se a gente tentar pegar o que já sabe do nadismo e relacionar com padrões já existentes, a gente pode dizer que é um monólogo, na maioria das vezes, Os temas são quase sempre algo relacionado à filosofia, à vida, ao universo, à existência. Hoje a gente pode dizer que é o resultado de uma pretensão egoísta minha de querer colocar pra fora tudo que eu leio, ouço, aprendo. Uma forma de resumir pra mim mesmo as bagunças que vão acontecendo dentro da minha cabeça. Como eu dificilmente tenho com quem conversar esses assuntos, eu escrevo, eu falo aqui pra quem quiser ouvir, Esse lance de falar sozinho e depois ficar me ouvindo repetindo várias vezes a mesma coisa enquanto eu tô editando o episódio é muito bom para essas paradas de você meio que se descobrir porque você se ouve falar. Experimenta qualquer dia gravar uma grande fala de você mesmo. Liga um gravador e simplesmente fala algo como se você estivesse falando mesmo com alguém. Daí você se ouve E fica pensando, será que são esses pensamentos mesmo que chegam na cabeça das pessoas quando elas me ouvem falar? Será que é assim que eu pareço para as pessoas? Você pode me ajudar a fazer com que essas coisas que eu falo aí cheguem mais longe, se você me compartilhar com alguém. A gente tem pelo menos uns 20 episódios aí interessantes com os temas peculiares que certamente você conhece alguém que iria se interessar em ouvir. Então, o que tal você enviar um desses episódios pra alguém? Você pode enviar um link do Spotify, você pode enviar um link do YouTube. É, o nadismo agora tá aí no YouTube também. Segue a gente no Spotify, se inscreve lá no YouTube. Vou tentar falar essas coisas aqui no início pra ver se muda alguma coisa na questão do engajamento. Eu sei que tem gente ouvindo. Todo dia eu vejo um pouquinho lá nos analytics que os números aumentam. Mas se você me der uma força, a gente pode conseguir atingir mais mentes pensantes. Custa nada, pô. compartilhar de graça, dar like, deixa um comentário lá no YouTube. Enquanto você fica aqui, gastando alguns minutos do seu dia me ouvindo, a vida lá fora não para de acontecer. A gente já falou muito de vida por aqui, já fantasiamos muito sobre a vida, sobre possibilidades. Mas é legal também a gente se debruçar em cima dos fatos que estão acontecendo nesse momento. Não só nos que aconteceram há muito tempo atrás, ou nos que podem vir a acontecer no futuro. Mas os que estão acontecendo agora. esse sim, esses impactam a nossa esfera existencial diretamente. Uma notícia que me chamou atenção esses dias foi o caso do porta-aviões em São Paulo. Eu não sei se você está a par dessa história, mas aparentemente o fundo do mar brasileiro, mais precisamente na região das águas jurisdicionais, que é 350 quilômetros à frente da costa, Perto ali da costa de Pernambuco, tem agora um navio aeródromo no fundo do oceano, que é aquele estilo de navio que tem uma pista de decolagem em cima, decolagem e pouso óbvio, né? O que todo mundo popularmente conhece como porta-aviões. Mas por que essa notícia me marcou? Porque não é todo dia que você tem notícias de navios. Teve em 2021, quando o cargueiro Devergreen calhou no canal de Suez, no Egito, lembra? deu aquele transtorno danado porque ele ficou uns dias encalhado ali e meio que atrapalhou os prazos do mercado mundial. Esse canal ele é o principal acesso do tráfico de mercadorias do Oceano Índico até o Mediterrâneo. O nível de prejuízo desses dias do canal bloqueado é tipo... Sabe quando dá uma greve de caminhoneiros e tudo fica um saco, fica mais caro? Imagina isso agora vezes alguns milhões de dólares, que é o que foi esse caso. Outra notícia famosa de navio que eu lembro foi com o Costa Concorde em 2004. Era um navio cruzeiro que naufragou. Eu não sei se o termo naufragou é o mais correto, porque ele meio que só virou, né? ele tombou de lado. Ele bateu numa pedra submersa e tombou. Foi bem pertinho da costa também, então não teve todo o glamour de um naufragem alto mar. Embora tenha sido sim uma tragédia, né? infelizmente 32 pessoas morreram nesse fato, mas falando em glamour e navios e morte, não tem como não lembrar do Titanic em 1912, caramba, mais de 100 anos atrás e já tinha um puta navio de luxo indo de um continente ao outro, levando ricos e trabalhadores. Acho que a gente só conhece essa história por causa do maravilhoso filme com a Kate Blunt e o Leonardo DiCaprio, que fantasiou aquela história de amor deles nos acontecimentos factuais do naufrágio. Ou você acha que a história do filme Titanic é real e que aquela velha realmente deu pro Jack no carro? Não, né, mano? Foi um excelente oportunismo do diretor, na verdade. E tirando essas, eu não lembro mais de nenhuma notícia impactante sobre o navio não, e por sinal essa me pareceu bem curiosa, porque ela tem muitos critérios peculiares. Aparentemente esse navio vinha sendo um estorvo há uns anos já, e no dia 3 de fevereiro desse ano, de 2023, a marinha brasileira fundou ele, pondo um fim de uma vez por todas a essas questões. Mas essa decisão parece que contrariou um pouco alguns órgãos responsáveis pela preservação do meio ambiente. Vamos tentar entender o porquê? A história desse navio começa no ano da sua fabricação em 1950 na França, onde ele começou a ser usado nos movimentos militares do país com o nome de Focke. O nome foi dado através de uma homenagem a um general francês chamado Ferdinand Foch. Na época ele era considerado um dos maiores porta-aviões do mundo. Ele foi tão importante que a França passou a desenvolver modelos de aviões de combate específicos para ele, que se adequassem às necessidades do navio, como o tamanho da área de pouso, por exemplo. Ele passou uns 40 anos operando em prol do serviço militar francês, participou ativamente de combates, foi utilizado em conflitos na África, no Oriente Médio, na Europa. Eu não duvidaria que ele atuou nas guerras da Bósnia nos anos 90 também. Até que no ano 2000, ele foi comprado pela Marinha Brasileira pela bagatela de 12 milhões de dólares. Algo entre 21 milhões e meio de reais na época. Barato até, né? 21 milhões? Pra um navio? Um navio de guerra? Tá louco? Mas pelo jeito é isso mesmo. A Marinha Brasileira compra equipamento usado de outros países. Então numa situação de guerra, o que, que a gente tem de equipamento para usar é quase que sucata dos outros exércitos. Depois de 5 anos de uso pelo Brasil só, tal é esperado uma máquina velha, os problemas começaram a aparecer. Parece que teve um problema na tubulação de vapor superaquecido que causou a morte de três tripulantes, deixou vários feridos, e foram as primeiras e únicas vítimas que esse navio fez enquanto prestava serviço para o exército brasileiro. Pensa só, você dizer que o fulano foi morto em alto mar no porta-aviões. Você já pensa que ele foi pra guerra, no exército, né, no combate... Só que não, na verdade, a combi marítima em que ele estava tripulando é que deu pau. Pelo menos as famílias das vítimas, acredito que recebem uma pensão legal do governo. Tomara, né? O navio ficou dois anos na oficina recebendo reparos e só voltou ativa em 2007. E ficou meio que na corda bamba ali por uns 10 anos até que a Marinha decidiu que o custo de recuperar 100% do navio ia ser muito alto. Então eles decidiram que eles iam aposentar a embarcação. E quais são os destinos de um veículo desse calibre quando ele é aposentado? Tem algumas possibilidades. O navio, ele pode virar atração turística, pode virar um museu militar, por exemplo, pode ser palco de excursões escolares. Mas é claro que para isso a embarcação ela deve estar tá no mínimo em boas condições, né? Tem que ter um projeto envolvido ali, um gasto público, tem que ter uma manutenção, e é claro que isso ia retornar em cultura para o país. Mas nem adianta que esse critério nunca é levado em consideração no Brasil, parece. Ou então ela pode ser vendida para um desmanche, que foi exatamente o que aconteceu em 2021. O porta-aviões foi vendido para uma empresa turca, a empresa chamada Suk, que é a abreviação de, eu vou tentar ler o nome aqui, Suk Dinis Diniktik. Então a gente vai chamar só de Suk. Essa empresa turca, a Suk, ela comprou o navio no leilão, ela pagou 10 milhões de reais, 10 milhões, mano, no navio. Tá certo que ele é sucata, mas é um navio de guerra, cara. A SUP contratou uma empresa específica para fazer o transporte do navio até a Turquia, porque lá ele ia para o desmanche de navio e os materiais retirados dele iam ser todos de alguma forma reaproveitados. Muito lindo, né? O fim perfeito de uma máquina que foi criada para matar terminar fazendo parte da vida. Mas no meio desse processo foi descoberta uma quantidade absurda de amianto nos revestimentos do navio. E amianto é um produto altamente perigoso para a saúde. Ele pode causar câncer de pulmão nas pessoas, dentre outros males. Por incrível que pareça, era muito comum as pessoas conviverem com amianto o dia inteiro. Sabe aquelas telhas cinza que parecem uma placa de cimento bem fininha? Por amianto. Nos Estados Unidos, as casas todas eram revestidas com amianto por conta da isolação térmica. Então o navio ele também era revestido todo de amianto em grandes quantidades, porque abafava o som do maquinário do navio para a galera do comando ali conseguir trabalhar, senão o negro ficava louco com o barulho. Só que quando descobriram esse amianto, a empresa turca mandou retornar o navio para o Brasil e chegando aqui a justiça brasileira não deixou ele atracar nos postos brasileiros. Ficou um tempo nesse impasse aí, com um navio cancerígeno circulando pelo mar do Brasil praticamente um ano. No início do ano agora, em janeiro, a SUP falou que se o Brasil não tomasse alguma providência, eles iriam simplesmente deixar o navio abandonado no mar e vazar. Pensa no lado deles. Você sabe quanto que é ficar pagando por um serviço de rebocador de navio? Mano. Pelo que eu vi aqui, eles cobram por tonelada transportada. Parece que de 6 a 10 reais por tonelada. Então um cara desse que trabalha rebocando navio nos portos, ele tem um salário mensal aí de 50 a 300 mil reais. Faz a gente pensar um pouco, né? Pô, será que eu dou conta de pilotar uma embarcação dessas? Eu faço baliza tranquilamente com o meu Ford Ka sem dificuldade nenhuma, agora um navio é, eu acho que deve ser um pouco mais difícil, né? O cara ganha 300 mil por mês, tem que ser no mínimo um trampo mesmo. Então imagina o tanto que a Suki não estava gastando com isso, por conta da morosidade da justiça brasileira. Ele precisou ficar rebocando o navio de um lado pro outro na costa do país aí por mais de um ano. Daí eles ameaçaram de deixar um navio fantasma à deriva por aí, que ia ser louco também, né? Mas no dia 31 de janeiro, a Marinha Brasileira soltou uma nota dizendo que ela ia resolver isso, que ia fazer o navio virar coral e pronto, ia afundar o navio. O Ministério Público falou que não, que era um risco ao meio ambiente. Eu não fui muito atrás de ver quais seriam as complicações ambientais que centenas de quilos de amianto poderiam exercer na vida marinha local. Mas de fato, o exército meteu tiro no navio mesmo, ele mora agora no fundo do mar, a precisos 5 mil metros de profundidade, numa região que, de acordo com os relatórios da marinha, foi escolhida especificamente por não ter cabos de fibra ótica, não conter uma questão muito específica de fauna ou flora, ou que afetasse o meio ambiente, não tem muita movimentação de nada, então eles meio que estão dizendo que se preocuparam em fazer isso da melhor maneira possível. Tipo uma eutanásia. A decisão foi liberada pelo tribunal competente para o caso, que disse que era uma decisão lamentável e trágica. A lei brasileira pautou a decisão na ideia de ficar mantendo essa bomba biológica flutuando por aí, poderia pôr em risco a saúde das pessoas. Principalmente a galera que está ali perto dele, né? Os rebocadores, o pessoal que ia lá periodicamente fazer algum tipo de manutenção no navio. E a presença dele nas águas brasileiras estava meio que impactando o espaço nos portos, né? Então estava sendo incômodo já. A decisão de afundar o navio não foi muito bem vista pelas empresas. Tinha até uma empresa da Arábia Saudita que estava oferecendo 30 milhões pelo navio. A turca Suk e a MSK emitiram um comunicado dizendo que o Brasil tinha sido inerte nessa questão, que negligenciou algumas questões e acabaram jogando dinheiro público por água abaixo. No fundo do oceano, para falar a verdade. Loucura pensar na quantidade de coisa aleatória que acontece ao mesmo tempo. Enquanto a gente está aqui focando na nossa esfera social e existencial. Essa é uma típica notícia que não faz diferença nenhuma na sua vida, mas... Olha na vida de tanta gente, o quanto que ela impactou. Praticamente uns quatro países estavam envolvidos nessa disputa de guarda desse filho aí. Só que aqui... O interesse era não ficar com a criança. né? No final das contas, é problema de Poseidon agora. E antes que esse assunto comece a ficar desinteressante, o episódio faça como navio, vá por água abaixo. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado para quem ficou até o final. E vamos fazer um negócio para eu saber que você ouviu até o fim do episódio? Que tal a gente bolar uma palavra aqui pra você ir lá no vídeo do YouTube desse episódio e comentar algo específico nele? Que tal Poseidon? Comenta Poseidon lá no YouTube, que eu vou saber que você ouviu do início ao fim. Não esquece de se inscrever também no canal do YouTube, de seguir no Spotify, que é a mídia principal do nadismo, né? O resto você já sabe, semana que vem tem mais nadismo aí com outro assunto super útil para você igual esse navio foi útil para o Brasil beleza é isso um abraço e tchau tchau